0: Darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los
1: commodities, las transacciones más importantes. No te puedes perder este capítulo bursátil.
0: Bueno Rafael y agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil del día de hoy. Quiero comenzar este capítulo bursátil con un tema que me preocupa sobremanera. Y es el back to school. El back to school. Eso, ¿Eso se murió, Rafael? Así mismo. Eso está en este momento en hall, en suspenso, a la espera de la toma de una decisión por parte de, ya sea el ministro de Educación Actual, el ministro de educación ya eh, nombrado con anticipación o una combinación de los dos. Pero al día de hoy no se sabe cómo va a ser el año escolar, cuándo inicia el año escolar y están todos los negocios detallistas con la mano en la cabeza, con el inventario que pidieron, las casas editoras de libros con el inventario de los libros que
1: corresponden a este año escolar.
0: Todo el mundo sentado esperando, Rafael.
1: Bueno, la, la próxima semana se producirá una, una rueda de prensa ya anunciada del ministro entrante. Me imagino que estará el ministro actual donde se estará dando la fecha de inicio y cuál será la modalidad de este año en Back to School. Pero yo creo que es desde el punto de vista comercial ya es muy tarde. Bueno, yo creo que es muy tarde ya. Sí, pero que... Porque hay mucha, hay mucha desconfianza, hay muchas situaciones económicas por parte de, de personas que se han quedado sin empleos. Tengo personas que están hablando inclusive de, de, de volarse este año, de enviar sus hijos el año que viene al colegio por temas... Eh, pero, que no hay
0: pero que no ha habido ninguna definición
1: y no hay ninguna definición sobre el tema y eh, lamentablemente eso, eso será un muy fuerte golpe eh, comercialmente y, y estoy hablando y se está hablando inclusive hasta de, de muchos colegios que van a tener problemas desde el punto de vista económico pero claro. por falta de definición porque lo que sucede es lo siguiente Muchos colegios han, han incurrido en estos últimos años en fuertes inversiones de ampliación, construcción claro, sí. y toma de préstamos, de préstamos claro, importantes sí. desde el punto de vista financiero. Y esto se debe a que se tiene una programación constante de cuándo van a ser los pagos y un vamos a decir una una tasa promedio de la de la colegiatura de. ¿Cuántas personas vamos a recibir? ¿Cuántos niños bueno, o personas vamos a recibir vive. este año? ¿Y cuántos pudieran estar saliendo? O sea, los colegios tienen esa estadística y en base a eso trabajan sus finanzas. Pero con toda esta incertidumbre, ¿de dónde, qué, ¿de dónde, va, a a, de, ¿de dónde va a aparecer ese dinero? ¿Para esos préstamos? No. ¿Para esos costes? Yo
0: te voy a decir algo, eso. mira. Eh, este es un tema que quizá nadie está tocando y no es tampoco ponerle el cacabela sí. al gato, porque... Esa, esa no es esa no es la idea, pero yo creo que la banca nacional tiene que reunirse y tienen que tratar de ver cómo, cómo tomar nuevas medidas
1: para alivianar la carga de los clientes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque se tomó unas medidas de, de tres meses en el caso de la banca individual y de y de inclusive de pymes y préstamos y todo esto, pero a eso hay que, hay que ponerle una segunda etapa. Pero que ya
0: los tres meses hace rato que se acabaron? Sí. Ya los préstamos hipotecarios empezaron a generar cuotas, ya todo, se supone que todas las tarjetas de crédito empezaron a facturar normal, ya. Es decir, y estamos igual o peor que cuando todo esto comenzó. Entonces yo creo que lamentablemente los que más pueden aportar en este momento son las grandes empresas, son los sí. bancos, que la mayoría de ellos han tenido excelente desempeño, excelentes ganancias, ganadas en buena lid con, con un muy buen servicio, con inversiones de tecnología, con un excelente personal, pero este es el, este es el momento, de salida, da la cara por los clientes. Este es el momento, Rafael. Porque este es yo te momento. voy a poner a ti un ejemplo. Una empresa cualquiera. Y por cierto, en el día de ayer se realizó una protesta en algunos lugares con fuegos artificiales en otros lugares con luces proyectadas hacia el cielo de la asociación que aglomera todas estas empresas que organizan eventos, que instalan luces, sonidos, escenarios y actividades que tienen cinco meses sin hacer un solo evento y que no tienen ni fecha de cuándo van a hacer el primero. Pero esa gente que quizá en algún momento tomó préstamos para comprar equipos, para comprar eh, activos, hoy
1: en día no saben cómo van a pagarle a, lo, a los bancos. No lo saben. Y un banco no hace nada llevándose una cartera de bocina, ¿Tú de me luces, ¿Tú, tú me estás entendiendo, tú me de... estás entendiendo... Porque al final no es negocio ni para el banco, no. ni
0: para el que compró. Porque al que compró, lamentablemente va a, daña, va a perder su crédito porque no va a poder pagar. No existe una ley de bancarrota eh, personal en la República Dominicana y la ley de bancarrota de empresas es sumamente compleja. Yo creo que la banca dominicana tiene que sentarse en una mesa y ver los pros y ver los contras. Yo sé que ya yo hicieron sacrificio durante tres meses, pero lamentablemente esos tres meses de sacrificio no fueron, no van a no. ser
1: suficientes. No van a ser suficientes. Y, y lo que menos quiere un banco es aumentar su cartera amorosa. Claro. Eso es lo menos que quiere un banco. Entonces es ir al rescate, porque si tú tienes un cliente que tiene una trayectoria, de ser buena paga, de tener varios productos y servicios financieros contigo y de repente viene un declive, inmediatamente la, la, eh, la, la banca que esto que estoy dando como ejemplo son miles de ejemplos oh, Pero ven acá que están ocurriendo y que estarán ocurriendo a diferentes entidades financieras y hay que ir en rescate de esa gente porque ese tu buen cliente que siempre ha estado ahí contigo sí. siempre ha estado ahí contigo
0: Totalmente. Y ahí
1: y en cuanto a eso también se tiene que se tiene que pronunciar la superintendencia de bancos y, y la asociación de bancos comer, comerciales también, ¿por qué no decirlo con, con relación a eso? Porque no es un tema de una entidad financiera X, sino es de todo el sistema financiero que, claro. que está pasando por todo esto, así que las medidas nosotros no las sabemos, ¿eh?
0: No, pero no que nosotros cómo me voy a poner yo a tomar medidas desde afuera, no, pero desde afuera. Pero no. de, de, pero de, lo que digo, de, lo que sí te puedo decir es que, que, que pretender que ya estamos bien y que podemos emitir cuotas de préstamos y que la gente va a empezar a pagar los préstamos a partir del mes de este mes de julio y de agosto. No, eso no es verdad. Eso no es verdad y no hay que y no hay que ser no hay que ser eh, científico ni economista ni experto en finanzas para saber no. que eso no claro. va a ocurrir y que eso no es verdad. Muchas pues Mucha gente suspendida y mucha gente perdiendo su empleo en el sector público y en el sector privado. Entonces Así yo mismo. creo que hay que sentarse en la mesa y hay que tratar de ver cómo podemos extender estas medidas paliativas eh,
1: hasta que todo esto se
0: solucione, porque está complicado.
1: Mira, Ravelo, y una de las principales noticias del día de una marca que ha tenido mucho éxito en la, en la República Dominicana, y pudiéramos decir que es una noticia histórica, ya que en el día de hoy se presenta se presenta este estudio que nos dice que Huawei es la marca que más móviles vende en todo el planeta Tierra, según los números que se han presentado en este día en este segundo trimestre del año. Robert.
0: Claro, es la, la empresa de investigaciones Canalys, Canalys. Eh, que es conjuntamente con IDC y con Strategy Esas Analytics. Son. Esas son las tres duras que siempre nos están dando los datos. Canalys tiene que eh, las ventas de Huawei cayeron un 5% con relación al año pasado, eh, vendiendo 55.8 millones de dispositivos Mientras que Samsung, sus ventas cayeron en un 30% sí. y cayó a 53.7 millones de dispositivos.
1: Lo que sucede ahí es que Samsung tiene una situación y es bien sencilla. Samsung solo tiene el 1% de participación de mercado en China. Ahí es que está. Y Huawei al día de hoy está por encima del 70%. Ahí es que está la diferencia. De... Ahí es que está la diferencia.
0: Ahí es que está la diferencia.
1: Inclusive, inclusive, Apple presenta números más halagüeños, mucho más halagüeños, que Samsung en China. Sí. Para que ustedes tengan una idea. Entonces, ahí está. Eh, la gente dirá, bueno, pero eso es porque son los chinos que lo están comprando, hermano. No importa. Es lo mismo. Pero no eso importa. no importa.
0: Lo que es igual es no es ventaja.
1: Lo que es igual no es ventaja. Y, y Todo lo contrario.
0: Es que el único, la única marca que tiene una prohibición explícita es Huawei de entrar a Estados Unidos. Sí. Porque ninguna otra marca tiene prohibido entrar a otro
1: mercado. De ninguna de las que están ahí en ese listado. Así que uno un, un número importante para, para Huawei que Huawei eh, independientemente de que tiene una situación muy complicada de este lado del planeta por ya lo he tratado aquí en Almuerzo de Negocios, en varios en varios temas eh, que hemos conversado con Isaac y entre nosotros mismos, de eh, que sus teléfonos no tienen los Google Service y, eso, y, y no tener un mercado tan apetitoso como el estadounidense. De este lado del planeta tienen una situación muy compleja, pero en Asia, que se ha revivido todo este tema de, del nacionalismo, ellos están súper bien dominando este mercado con más de un 70% y 55 millones de celulares vendidos con esta situación casi, 50, tú lo, casi 56 ¿eh? casi 56 con esta situación, aunque tú lo vendas en Marte en Saturno o en Júpiter es una tremenda labor de Huawei claro, claro
0: con, con una buena estrategia Ape, vuelvo y te repito el que al que le están poniendo los huevos a peso es a Huawei, porque Huawei ahora no tiene los Google Services y no puede vender en Estados Unidos y con todo y eso se siguen vendiendo los dispositivos. Entonces, óyeme, ese número, esos 55.8 millones de dispositivos son más meritorios que cualquier otro número que salga en ese, en ese reporte. Porque es con el ampalla en contra, Rafael.
1: Así mismo. Bueno. Rafael, y, y, y de las visitas del día de ayer al Senado, la que más me llamó la atención y la única que pude ver Ajá. fue la de Tim Cook. Y voy a resumir lo que Tim Cook dijo, claro, con otras palabras. Claro. Él agradeció la invitación, dijo como que el café estaba muy bueno y dijo que no entendía por qué el Senado lo invitaba porque Apple no tiene posición dominante en ninguno de los renglones de tecnología
0: sí pero que le que le quite, que se, le puso quite. Sí, se, se puso adelante se puso adelante ¿eh? pero que le quite un chin a eso porque ¿Eh? que le quite un chin porque quién es el líder quién es el líder del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos o Apple ah entonces quién es el líder sí. en venta de tabletas en Estados Unidos Sí, pero eso no significa posición dominante.
1: Son cosas diferentes.
0: ¿eh? Bueno, pero o que sea. la posición dominante es el mal uso del liderazgo en el mercado. Exactamente. Entonces, la primera condición que tú necesitas para tener una posición dominante es el líder en el mercado. Y él lo es. ¿Quién es que más vende eh, eh, relojes inteligentes en Estados Unidos? Digo... Quien lo invitó fue el Senado de los Estados Unidos el no Senado el Senado de la invitó. Unión Europea
1: ni el Senado de la no, República no, no. Dominicana No, no, fue, no, fue el Senado de los Estados Unidos Entonces,
0: que el que más vende teléfono, el que más vende tableta, el que más vende reloj inteligente es Apple? Apple ¿Y entonces? entonces? ¿Y él no quería que lo invitara?
1: No, no, él dijo que él como que quiso decir no, hablemos de otro tema, pero de posición dominante no me hable porque eh, eh, ellos eh, ellos tienen competidores y, y compiten en buena lid que Samsung no está tan lejos de ellos, que, que fulano que, que ellos quieren, que esto, que lo otro, él como que quiso como condicionarlo a los senadores. los senadores no cogen esa
0: y tú viste a Mark Zuckerberg,
1: ah sí, él dijo que sí, le que, tiró, él está, que él está, le tiró, que él está lo, copiando, le, que, él, que él está copiando todas las otras redes sociales y no, no
0: y que y que, lo, y que él no, él no está haciendo nada, que hablen con, con Google con Amazon.
1: Exactamente.
0: Le tiró el problema por otro lado. Qué lío.
1: Sí, eso fue lo bueno. que hizo, sí.
0: Bueno, yo, mira, yo no quiero ni hablar ni, ni de mercado bursátiles, ni de petróleo, vamos a dejar eso para cuando venga Eric que yo no quiero hablar ¿Eh? de
1: eso. Sí, vamos a hablar de eso más tarde. Y Rabelo, Dime. Yo creo que me dejo de despedir con con el chiste del día. Dale. En esta sección económica el presidente Trump dijo en el día de ayer sí. que está contemplando aplazar las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Ahí tiene asesores dominicanos, Rafa. Llévatelo. Así que vamos a agradecer al Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: En un momento regresamos con más de
1: Almuerzo de Negocios. Si un inversor tú te quieres comprar público no quieres llegar sin un buen aire ya no puedes pensar La Nacional te puede ayudar con San Fácil lo puedes lograr
0: Cuenta San Fácil y San Fácil Bienestar, la forma más fácil de programar lo que sueñas, con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar. Asociación La Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil
1: Muchachos, ¿dónde puedo
0: escuchar el programa a cualquier hora y en todo momento?